0: Info.
1: Mardi 17 mai, aujourd'hui, il y a donc une femme à Matignon. Je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Elisabeth Borne est la nouvelle Première Ministre. Et je me penche sur un symbole qui crée finalement plus d'attente que de satisfaction. Le seul fait qu'elle soit femme n'en fait pas, au moment où on se parle, encore quelqu'un qui aura fait progresser l'égalité femmes-hommes en France. Et puis plus de masques sur le tapis rouge, je vous emmène au Festival de Cannes, qui fait son retour à la normale, même si le cinéma, lui, n'a pas retrouvé ses chiffres de l'avant-Covid.
0: Les blockbusters, les, les films très attendus, les films de super-héros, marchent plutôt très bien. Mais les, le cinéma d'auteur a beaucoup de mal beaucoup plus de mal qu'avant.
1: Bienvenue, je suis Céline slow et c'est parti pour le quart d'heure. French President Emmanuel Macron has appointed Elizabeth Bourne as prime minister. French President Emmanuel Macron has picked a Labour minister Elizabeth Bourne. Elizabeth Bourne première ministre, la deuxième à occuper ce poste.
0: First female prime minister. Deuxième femme seulement à accéder à ce poste sous la Ve République. Deuxième femme à entrer à Matignon.
1: Elizabeth Bourne dédie sa nomination à toutes les petites filles. En leur disant allez au bout de vos rêves. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes. Dans notre société En France en 2022, une femme qui dirige un gouvernement, ça reste un événement Et tout le monde aujourd'hui, a commencé par l'intéresser elle-même, fait de cette nomination un symbole Dans un pays qui depuis 30 ans n'avait connu que des premiers ministres bah c'est quand même chouette qu'une femme soit aussi haut placée, on va dire. Parce que quand même, la société, elle commence à bien évoluer quand même. Il y a encore du chemin, mais quand même. Ça change,
0: pourquoi pas C'est bien. Ça, ça fait de la parité.
1: Bon, la parité, on n'y est pas encore. Depuis le début de la Ve République, Elisabeth Borne n'est que la deuxième femme à devenir chef du gouvernement. Après Edith Cresson, en 1991, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'avait pas reçu à l'époque un accueil très chaleureux.
0: Elle alors. C'est le mieux en pire. Ah, je ne suis pas misogyne. Hein. J'ai l'impression je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien euh, chez elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants. Voilà.
1: Heureusement, les choses ont largement évolué depuis les années 90. Et en 2022, personne ne songe à contester tout haut le choix d'une femme pour conduire la politique de la France même s'il reste quelques résistances, dans le vocabulaire notamment. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Est-ce que vous saluez vous aussi l'arrivée d'une femme à Matignon
0: Je salue l'arrivée du nouveau Premier ministre. Premier ministre, vous ben... dites pas première ministre. Oh, C'est moche non Enfin, à l'oreille, moi, vous savez, le français, pour moi, ça doit d'abord être beau. Donc oui, c'est le nouveau Premier ministre.
1: Alors, pour clore tout de suite le débat, je vous livre l'avis de l'Académie française. Au sommet de l'État, je cite, « La féminisation s'opère usuellement sans contrainte. Pas doute, on dit bien Première ministre. » Mais la vraie question, ce n'est pas le symbole ou le vocabulaire. C'est ce qu'il y a derrière. Car une femme à Matignon, ce n'est pas forcément une féministe à Matignon. Et c'est ce que dit Nadia Pelfig. Elle est vice-présidente de la région Occitanie. Aujourd'hui, on est dans le symbole. Vous me demandez, est-ce que ça va changer la vie Je vous dis que ce que je souhaite, c'est que ça change la vie des Françaises. Donc j'espère qu'Elisabeth Bond sera cette première ministre-là. Pour autant, le seul fait qu'elle soit femme n'en fait pas, au moment où on se parle, encore quelqu'un qui aura fait progresser l'égalité femmes-hommes en France. Autrement dit, ce sont les actes qu'il faudra juger et pas seulement les symboles. Et c'est aussi ce que dit la gauche qui rêve de battre la majorité dans quelques semaines aux élections législatives. Une première ministre certes, mais la question c'est pourquoi faire S'interroge Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts.
0: « Enfin, enfin une femme à nouveau première ministre. C'est un, un vrai joli signal. Par contre c'est le seul motif de, de satisfaction. » Voilà. Pourtant, Elisabeth Borne
1: a fait de l'action contre le changement climatique sa priorité. Elle sera même en charge de la planification écologique. Emmanuel Macron l'a promis au lendemain du premier tour, car il a, dit-il, entendu les aspirations d'une partie de la population. Et dès hier soir, lors du passage de relais avec Jean Castex, la nouvelle première ministre s'est dit « décidée à agir ». Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie, face aux nombreux défis que tu as rappelés, qui sont devant nous, je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Sauf que c'est compliqué de promettre du changement, d'incarner le renouveau quand on était déjà là avant. Car Elisabeth Borne a été l'une des ministres en charge de l'écologie au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et pour Greenpeace, ça n'est pas vraiment un gage de confiance.
0: Elisabeth Borne, elle incarne une certaine forme de de continuité, et c'est vrai qu'elle l'a dit, elle s'inscrit dans les pas de, de Jean Castex et qui n'a pas brillé, c'est moins qu'on puisse dire pour, euh, sur, les, sur les sur les questions écologiques. Donc aujourd'hui, on est plus que, euh, que prudent, on va dire ça comme ça.
1: Les prochaines semaines ne s'annoncent donc pas faciles pour la nouvelle chef du gouvernement, qui va devoir montrer que sa nomination n'est pas seulement symbolique. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que les critiques, s'il y en a, portent sur son action et pas sur son look ou sur sa diction. Histoire de montrer que les choses ont vraiment changé depuis l'époque d'Edith Cresson. Ce que vous voulez faire ne les intéresse pas, finalement. C'est ce que vous êtes. La couleur de votre tailleur, euh, comment vous êtes coiffé, euh, votre voix, votre façon de vous tenir. Euh, c'est ça. Ce sont des détails qui sont liés à la personne. Et ça, ça s'identifie au racisme. Le sexisme, c'est la même chose que le racisme. Allez, quittons les tracas de Matignon pour le glamour de la Côte d'Azur. À Cannes, où dans l'arrière-saison lumineuse de ce premier été de paix, s'ouvre le Festival international du cinéma. Le Festival de Cannes, concours d'élégance et fêtes de la mer, flottille aérienne et porte-avions,
0: réceptions et trophées. 19 nations représentées, 120 films annoncés, dont 50 grandes bandes et 70 courts-métrages.
1: De l'élégance, des yachts et des films, tout était déjà là en 1946, quand le Festival de Cannes organisait sa toute première édition célébraient le cinéma et ont profité de la paix qui venait de s'installer en Europe. Et c'est étonnant de réécouter cette archive, alors qu'aujourd'hui, pour la toute première fois, le festival de Cannes va se tenir sur un continent marqué par la guerre. Cette 75e édition devait pourtant être synonyme de retour à la normale, après un festival 2020 annulé et un festival 2021 reporté. Mais cette année, ce n'est pas la pandémie, mais la guerre qui assombrit l'Europe. Et plus que jamais, Cannes doit assumer d'être une bulle de glamour, d'insouciance. Car c'est aussi ça le rôle du cinéma. Et c'est ce que dit Virginie Fira, la maîtresse de cérémonie. Dans un climat d'insécurité, de trouille, le rire ne me semble pas grossier. Au contraire, il est presque bénéfique. Je ne crois pas trop au cinéma didactique de celui qui, après avoir vu le film, on dit « Ah, eh bien maintenant, je vais m'engager là-dedans. » Mais celui qui bouleverse un endroit de votre cœur, ça, j'y crois très fort. Une manière de regarder les choses qui nous permet de regarder ce qui se passe autour de nous différemment, sans se laisser engloutir. Ça, ça me semble vraiment euh, essentiel. Et j'ai appelé Yann Bertrand. C'est le chef du service culture de France Info. Bonjour Yann. Bonjour Céline Alors moi je t'imagine en smoking sur le ponton du Majestic avec les lunettes de soleil et un cocktail à la main. Je sais pas si ça ressemble un petit peu à la réalité
0: Alors non, pour l'instant <rire> c'est pas le cas parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on travaille à Cannes un tout petit peu, ah bon euh, donc le smoking n'est pas encore de retour, mais bon, on est prêt pour ce, ce nouveau festival.
1: Alors raconte-moi un petit peu, parce que c'est le retour du vrai festival de Cannes, entre guillemets en tout cas sans masque, à la bonne date. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière
0: alors pour l'instant, euh, bah pas vraiment, c'est-à-dire que les veilles de festival ou en tout cas la journée euh, du début du festival est toujours un peu un peu bizarre à Cannes, c'est-à-dire on se prépare, on voit les euh, les événements se monter, on voit des, des gens, des journalistes notamment arriver, euh, mais c'est pas une effervescence absolument affolante à Cannes, euh, c'est vrai tu l'as dit, euh, on est de retour au mois de mai, ce qui change beaucoup de choses par rapport à l'année dernière où on était en juillet pour l'édition hybride, il y avait beaucoup beaucoup de touristes qui étaient de retour sur la croisette, avec cette différence de taille que les gens qu'on voit revenir cette année à la bonne date. Euh, effectivement, ils n'ont pas de masque, il n'y a pas de grande tente avec des tests PCR obligatoires comme c'était le cas en juillet dernier. Euh, tout le monde est plutôt détendu de ce côté-là et ça, ça change beaucoup de choses, euh, même pour nous, hein, pour les journalistes, on n'est plus obligé de, de mettre son masque pour rentrer dans n'importe quel endroit, pour parler aux, aux, aux stars et aux réalisateurs, à quelques exceptions près, puisque certaines équipes de films demandent quand même aux journalistes de réaliser des tests PCR ou à défaut de porter le masque pour parler aux stars
1: les vagues derrière toi, Yann. ça met ça tout arrive. de suite dans l'ambiance. Euh, ça va être quoi les temps forts de ce festival Est-ce qu'il y aura euh, des montées, des marches, des films qui sont plus attendus que les autres
0: Ouais, évidemment, on a un peu labellisé ce, ce festival comme celui du retour des stars américaines alors il y en avait hein, déjà en juillet dernier, certes il y en avait peut-être un peu moins euh, il y aura des, des montées des marches évidemment, un trait de l'amour comme chaque année hein, à commencer par celle de la cérémonie d'ouverture avec Virginie Efira, la maîtresse de cérémonie qui accompagnera Vincent Lindon, le président du jury mais surtout euh, Forrest Whitaker le grand acteur américain euh, qui recevra une palme d'or d'honneur euh, pour l'ensemble de sa carrière, alors après pendant toute la quinzaine on va dérouler des montées des marches. On attend beaucoup celle du film de David Cronenberg avec Léa Seydoux et Kristen Stewart. On attend évidemment énormément celle de Tom Cruise qui viendra 36 ans plus tard présenter la, la suite de Top Gun. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Que le combat commence Top Gun, Maverick. Regardez qui est là donc Tom Cruise évidemment, il y aura aussi Tom Hanks à un moment donné qui viendra accompagner un biopic de Baz Luhrmann sur Elvis Presley, excusez du peu, il y aura quand même beaucoup d'Américains cette année.
1: Alors ça s'annonce assez glamour euh, mais finalement ça ne doit pas faire oublier que derrière justement ce côté un peu les stars sont de retour tout ça, le cinéma il va pas très bien finalement, les chiffres de fréquentation en tout cas sont parvenus à la normale
0: Ouais et ici on n'essaie on pas forcément de le cacher hein. c'est vrai que le cinéma vit une période très compliquée on a beaucoup euh, mis la faute sur le, le Covid évidemment ces deux dernières années puisque euh, le Covid a accompagné une, une désertion des, des salles de cinéma là les choses sont un peu différentes puisque le mois de mars 2022 euh, avec 13 millions d'entrées a été euh, le pire depuis 1999 donc ça faisait euh, 23 ans qu'on n'avait pas connu des chiffres euh, tels quels euh, mais ce qu'il faut bien dire c'est que Cannes qu'aussi euh, l'émergence d'un phénomène qu'on voit apparaître dans les salles de cinéma ces derniers mois, c'est-à-dire que les blockbusters, les, les films très attendus, les films de super-héros marchent plutôt Très bien, mais les, le cinéma d'auteur a beaucoup de mal, beaucoup plus de mal qu'avant. Donc euh, cette année, les, les distributeurs, le marché du film sont tous un peu tendus autour de, de cette tendance-là, avec aussi quelque chose en toile de fond qui revient chaque année à Cannes, qui est le rôle des plateformes, et notamment Netflix, puisque le festival est, est l'un des derniers dans le monde à refuser d'accueillir des films euh, en compétition euh, financés ou produits par Netflix. Et aujourd'hui, euh, les chiffres le montrent, beaucoup, beaucoup de personnes euh, ne vont pas plus vraiment au cinéma, parce qu'il y a aussi euh, les plateformes à domicile pour pouvoir se contenter contenter son appétit de cinéphile.
1: Ouais, je comprends que de... l'idée c'est aussi de redonner envie d'aller au cinéma, d'être une vitrine euh, de tous les cinémas et, et de tous les genres. Euh, Est-ce qu'il y a aussi l'actualité euh, qui vient s'inviter à, à Cannes, je pense évidemment à la guerre en Ukraine
0: Oui, 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 et d'ailleurs le, le délégué général Thierry Frémo avait été très clair euh, sur ce sujet. Il avait dit que les officiels russes ne seraient pas les bienvenus ici à Cannes cette année. Il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, ici on est sur la Côte d'Azur, hein. Il y a quand même une forte communauté d'oligarques russes, même si je ne sais pas si on peut les qualifier de communauté, mais en tout cas, il y a des, des, des oligarques installés un peu partout sur la côte. Leurs, leurs yachts ne sont pas les bienvenus, alors que d'habitude, ils mouillent en baie de Cannes. Et surtout, euh, des, Thierry Frémo.. Euh, s'en est un peu défendu, mais cette année il y a quand même une, une sorte d'hommage au cinéma ukrainien, il y a euh, beaucoup de films qui vont traiter euh, non pas spécifiquement de la guerre, même s'il y en a mais qui vont traiter de la, la société ukrainienne de comment ce peuple se bat depuis plusieurs années il y a des habitués comme Sergei Loznitsa qui avait déjà signé euh, des documentaires euh, Maïdan ou Donbass et qui revient avec euh, The Natural History of Destruction, qui est un autre film autour du phénomène de guerre il y a le, un autre ukrainien, Maxime Nakonyashny qui viendra avec Butterfly Vision et il y a surtout surtout, euh, il n'est pas ukrainien lui mais il est lituanien Mantask Vedaravisius, euh, qui vient avec un, un, un documentaire film euh, qui s'appelle Mariupol 2 et qui est en fait euh, l'accumulation d'images ramenées par sa fiancée de Mariupol où lui-même est décédé le mois dernier euh, en filmant les images que nous allons voir ici à Cannes euh, donc ça, ça promet un moment vraiment très émouvant là pour le coup euh, Cannes va se concentrer sur une actualité concrète et puis on attend aussi vraiment très vite dans la compétition et c'est un symbole qu'il arrive aussi vite, Kyril Rebrenikov, le grand réalisateur russe qui viendra avec la femme de Tchaïkovski avant de faire l'ouverture du Festival d'Avignon aussi cet été. Et ça, pour le coup, c'est un vrai signe pour lui qui est un, un dissident du régime de Poutine.
1: Il ouais, faut trouver l'équilibre entre le glamour et l'actualité. Euh, merci beaucoup Yann. Merci également à Florent Layani qui a assuré la liaison avec Cannes. Eh ben, je vous laisse profiter de la plage. Hein Allez, non on y va. Allez, on va travailler, travailler un petit peu entre les deux. <rire> merci beaucoup d'être passé par le studio du quart d'heure. Allez, je vous laisse rêver au bruit des vagues et au plaisir des salles obscures et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure